0: 欢迎收听扬声大师，我们觉醒了。我是杨大师，我是声大师。今天呢，一开头的时候，我要先跟所有的网友说声抱歉，因为今天我的声音状况并不是很好。因为大家也知道，我的职业是老师，我从星期一一路讲课到星期五。说真的，喉咙。都不是很舒服，然后我们固定录音的时间是在星期五晚上这样子，然后再加上最近其实气候变化有点大，就突然间变得很冷。然后呢，我要跟大家分享的是说，在这边也要询问杨大师，因为杨大师真的是养生专家。我就是过去呢，我一直以为我自己。没有鼻子过敏的问题，然后一直到、啊、对，因为我就不知道人家说鼻子过敏是什么意思，因为通常时我们在市面上会看到鼻子过敏的人是那种会一直打喷嚏、一直打喷嚏、他欠、他欠、他欠、他欠的人，那我们就会很明显知道说他是鼻子过敏的人嘛。那像我是不会这样，我不会一直打喷嚏，但是呢，我只要大概。台湾的气候，只要是到了冬天的这段时间，就会有好几个月的时间，我就会一直鼻塞，然后会那个。一直流鼻水，就是会流不停那种，所以就会造成我自己在讲话或者是讲课上面很大的麻烦。因为我就是一直讲课，然后那个流鼻水就会一直流，一直流，然后甚至就是它会变成痰，觉、就、得、是、它会卡在喉咙那边，它就会变成痰，就很恶心。然后我过去一直以为大家都这样，我过去真的我一直以为。我就是我们人类的身体构造就是这样子，就是、一到冬天气候变化大，就是很大家就会容易感冒、容易流鼻水之类的。然后原来我长大之后才发现，好像不是每个人都这样哎、欸，真的不是每一个人，但是我觉得也算蛮普
1: 遍的。像我在网络上真的看到很多，就是针对鼻子过敏或是气管。有一些问题，或是发容易长期的慢性发炎，其实很多这样的资讯，所以表示真的确实很多人有这样的困扰
0: 。对，所以呢，呃。我之所以会确认说我这个状况叫做鼻子过敏，是因为前一阵子我很常小感冒，然后我就会去看耳鼻喉科。然后以前呢，我是都在我们家附近，我现在住中和，我就在我们家附近找一个老医生的那个诊所看耳鼻喉科。但是后来我发现他给我吃的药。比较没有那么快见效，所以我就想要换诊所，我就换到一间新的，然后是比较年轻的医师。他看了我的状况之后，就很明确的跟我讲说，我的状况其实是鼻子过敏的问题，然后他就有开一些。鼻子过敏的药给我吃，然后我这阵子就是他开了一个月份的药，然后我就这一个月吃了之后，我就发现，哎、欸，我今年冬天我还是有这个症状，但是我没有像以前那么严重嘞、欸。就我现在是还是会流鼻水，然后会很容易。讲话讲很多会有痰，但是我现在是没有鼻塞的。光是这件事情就让我觉得很震惊，我竟然有冬天的时候我是没有鼻塞的状况。所
1: 以，好，我觉得申大师跟我们讲这这个事情，我我要分两个部分，我有疑问。好，首先第一个就是你刚刚形容的一个行为，是我真的是只有在台湾有办法看到的行为？<笑>什么行为？因为一般来说，一些鼻塞或是感冒。确实会吃药是没有错，像嗯、呃、去看个诊或者是去医院看一下，但是那种我要找一个开很多药的医生这件事情，嗯、我发现是。台湾人非常习惯跟许呃想要去追求的一件事情，怎么可能？我们看医生不就是为了要吃药，欸、然后要病赶快好吗？是有是没错，可是因为我发现，像比如说我在西班牙看病，首先就是我是真的有病，我才会去看，嗯，不会是一些小小东西、小感冒。其实我们一般不会就是冲去医院，但是在这边就是我发现，因为医疗资源非常丰富，而且又不贵，所以大家都会冲去看，不。可能<的>我不相信，真的，而且不相信。再来就是，我上一个礼拜我因为眼睛有一点点发炎，然后我只是想要去检查说是不是严重的，但我并不是希望说要做一个什么非常。呃，长期的治疗，结果呢，医生就说，哦，你这个是有一点快要长真眼，结果他开三种抗生素，然后三种擦的药，哦、我就觉得这种事情真的是只有在台湾才有办法，好像药不用钱一样。那怎么可能？所以在外国看病是怎样？不会有药是不是？就是是会有，但是量不会这么大。像这边我随便去看一个什么挂急诊，就是又要抽血，然后又要打点滴，然后又要就是反正就步骤很多，然后又会开一堆药。嗯、但是在那边，首先你不会轻易的去医院看。我是说一个相较，嗯、再来就是说，你去了医院之后，你不会拿了一袋，就你不会把半个药房，就是好像搬回家一样。我
0: 不相信。<的>好，我从刚刚听到现在，我一直说不相信的原因，是因为人的身体有很多的小问题，它是需要被长期调理的。所以像在台湾，我觉得也许看西医比较是那种，呃，我。今天感冒了，我去看西医，我就是立刻要让把我的感冒治好。所以，呃，西医比较有这样的状况，但是有很多时候，我还是固定每个礼拜都要去看中医啊。我每个礼拜去看中医，是因为他会帮我调理我的身体。就是说，哎、欸，我长期有支气管的问题，我长期有这个体力不足的问题，然后所以中医师就会开中药调理我的身体。那个就是每个礼拜都要去看的。<是>所以，在国外真的没有这种长期要调理身体，所以你要固定去看医生的概念吗？嗯、因为现在中医或者是
1: 像印度的一些传统的医疗方式、嗯。在全世界算是各地都有一些，那它非主流，所以大部分的人是不会去看或是去调理的，只是出了事他才会去看医生。嗯、但是有啦，在西班牙现在目前是有这样子的东西。但像我想到就是刚刚声纳是你刚刚说的关于支气管这个，对，因为呢我本身是也是常常需要使用到声音，嗯、所以我真的有一些很厉害的方式可以推荐给大家，快点分享给我，<笑>好。我先挑两个来说，第一个就是有一个印度传统的治疗方式，它叫做油漱口。虽然是叫做治疗，但但这是每一个人在家自己都可以做到的事情。油漱口，大家可以去 Google 一下。简言之，就是呢，你去买一个品质稍微好一点的，最好是椰子椰子油，因为它是有消炎的效果的。嗯那你能买到椰子油，最好是如果可以买有机的，那是最好。那不然你就至少挑一个你觉得信任的品牌，或是你有上网查过的品牌。好，然后你回家之后你就舀一瓢，大概就是一口的量，嗯、然后你就放在嘴巴里，你就漱漱口，然后可以用舌头这样混在，像我们平常用水漱口的方式吗？没错，但是呢，你一次漱大概就是十到二十分钟。就是不停的漱，你可以一边看电视或是一边
0: 划手机，我里面都不用再加水什么的，就不用加是那个纯的那个油，纯<的>放在嘴巴里面，然后一直就像我在刷牙漱口的那种感觉，是的，没有错，嗯。然后你漱了十分钟到二十分钟之后，我觉得前
1: 期可以先从十分钟开始，后面大概就是二十分钟，甚至半个小时。你漱完之后，你就把油吐掉。你在那个时候咳痰，你会发现你的所有的痰都上到了喉咙这个地方，就咳出去。那椰子油有消炎的效果，所以它对你的喉咙会有一点帮助。<是>再来就是，当你的痰全部都吐出来之后，其实你的那个呼吸道会比较畅通。嗯，好，这是第一个方法。第一个方法口，再来第二个方法就是，我觉得我这、就是我在网路上看的。嗯，有一个很有名的医生，他叫伯格。医师，我知道，我也、哦、知道，我也在 YouTube 会看他的一些影片。OK， 因为我知道他有中文的影片，因为有,<對>有特别去翻译。那他有推荐说，很多人长期就是有鼻窦炎的人，对你如果多吃泡菜，韩国泡菜，对它里面的益生菌跟一些微量元素是会帮助你的鼻窦炎好转的，<對>甚至就是会不会那么长鼻塞，那么长流鼻涕。他也有说，你可以把泡菜里面的那个汁，你可以直接滴到鼻子里。我的天！对，所以我不是，我当然不是医生，所以我只是转述。这个本身，我觉得我吃泡菜之后，当然泡菜你也要尽量去挑一些可能品质好一点的、信任的。<是>我也觉得有
0: 改善，蛮多的。嗯。好，那以上呢就是是杨大师推荐的一些秘方。那我觉得我听了之后，我可以试试看油漱口这个。然后泡菜是我平常时就有在吃，但是我觉得可能在我身上没有什么。太大的感觉，或者是我要挑一些其他的品牌。嗯，很多事情因因人而异。哦、或许你可以挑其他品牌，或许你可以试别的。对，好，那如果说网友呢，对于我们的支气管这方面，你也是专家，你也有研究的话，留言救救神大师，好不好？谁救了我，我就我就送他一个礼物。好，我可以送礼物给他。<好>如果我尝试这个方法有效的话，
1: 好，那如果有人真的提出来，我们是讲真的，如果真的有好的推荐，而是连杨大师都没有听过的好建议，我们申大师就真的会
0: 寄送一个礼物到你家哦。没错。好，那我们闲聊结束。我们现在还是要回到我们这一集的正题。刚刚聊了那么多，都不是正题、啊。<笑>我以为我们的 podcast 要闲聊就好了。而且，就是我们今天的主题也跟中药无关，也跟这个看医生无关，都没有任何的。关系。所以我们是一个真的非常随性的 podcast。对，随性，但是我们还是可以学到一些些东西了。嗯、<哼>来，杨大叔，我们今天又要来养生一下。<好>我们今天要来养生一下。我们今天要谈的话题，其实我原本没有想要谈这个，但是杨大师给我灵感，他说：“我们今天来讨论孤独这个主题好，好，拍
1: 手。”<笑>
0: 我一听就觉得啊，我们频道才刚开始，要立刻就来这么 heavy 的话
1: 题吗？我真的觉得还是要，因为我觉得孤独是真的，我们大家都有的痛病。大部分的人，除非你真的是幸运到一个不行。嗯那你可能没有很孤独，但是我觉得我们大部分的人活在现在的社会当中，当然我们也不晓得以前的社会是怎么样。是<的>但是现在，我真的在很多人的眼神里面，即便他没有说，我都看得到“孤独”两个字。那我跟申大师又是亲身经历孤独，而且是非
0: 常深。我今天要来谈这个东西，我就会有一点想哭，因为孤独这个东西真的是从小伴随我长大，然后一直到这。一两年，我才觉得比较能够自在的跟他互动跟相处，比较不会再困扰我这个样子。对，好，那我觉得呢，这个话题首先就是要从嗯，我觉得很重要的两个概念的。分别来开始谈起，就是孤单这个概念跟孤独这个概念、嗯，真的有差。我觉得要分辨一下，觉、就、得、是、很多人可能我们平常在口语聊天的时候不太会去区分这两个概念，但是呢，我想说我的理解啦，我的理解孤单是指一种，呃，我现在一个人，然后我很渴望跟别人互动，我心里面感觉到一种很不舒服、很寂寞。的感觉，所以我觉得孤单比较像是一种主观的情绪，一种主观的感受。可是当我们讲到孤独的时候，其实这个概念它的包容度更广，它是比较中性一点的。因为孤独它就是一个很客观的状态，就是我现在不一定是我身边没有人，有可能我身边有其他的人，但是我觉得他们跟我之间的频率是没有那么的。对焦，我们之间讲话的频率没有那么的合，所以其实就算我在跟这个人互动的过程之中，我还是会感觉到，其实这个人不了解我，这个人跟我之间没有建立很深的连接，没有建立很深的关系，所以其实我就算跟别人互动的过程，我还是会觉得孤独啊，或者是。接下来要跨年了，有没有可能我在一群人山人海的这个跨年的活动里面，但是我却觉得很孤独？我觉得这个是很有可能发生的状态。<是>所以呢，我想一开始的时候，我先区别孤单跟孤独这两个概念，比较方便我们接下来的讨论。嗯、那杨大师，你有？我觉得我非常同
1: 意你讲的。就是孤单，它真的比较是一种情绪。那大家也知道，情绪就是来来去去、高低起伏的。你会感到孤单，但是你可能下一秒你跟一个朋友出去，或是跟你家人聊天，你那个孤单感其实会不见。但是我觉得孤独是在我们很多人的人生当中是一种常态。<是>那当你就算你没有在感受到它的时候，它其实也还是在那边。特别是在你可能夜深人静自己一个人的时候，那个孤单是特别容易明显跳出来，感觉是要吞噬你的。是。那我不晓得那个申大师记不记得
0: ，嗯、因为我们是在当兵的时候认识的。对我跟杨大师当兵的时候的故事，之后应该有机会分享，但是我们现在先跳过。<的><好>之后一定要讲这个。我们先
1: 讲我认识你在当兵的时候呢，因为我跟申大师当时。因为在那个很远很远很远的地方，就是不是在大城市当中，就是在南头中心新村，<笑>大家知道那是什么地方？<笑> okay. 好 ，OK， 所以我们那个时候常常就是要在呃吃完饭之后，就大家真的就没有事做，我们就是会常常会聊天，而且我们都是聊人生，或是聊我们共同会看的一些书，或是一些我们对我们生命的看法，对。那我记得我们大概认识前一两个月，我就有跟申大师说，因为他这个特质在他身上太明显了。嗯、就我跟申大师说，你知不知道你的脸上有一个非常深的哀伤？有我要哭了，<對>怎么会有人看出来啊？我真的觉得大部分人其实都看得出来，只是他不会有意识的去给他定一个标签。嗯、那因为你是连笑的时候、不笑的时候。或者是呃，甚至有一点低落的时候，你的那个哀伤都在你的眉眼之间。真
0: 的假的？我是一个沧桑的老灵魂，是不是？我是一个有一点悲
1: 凉的灵魂，是就是感觉你有你经历过，嗯，比你同年龄还要多的一些。情绪，然后都跟哀伤、忧伤有关。然后我记得你当时的反应是、嗯、啊，真的假的？那所以跟孤独或是孤单生大性就有关系吗
0: ？我觉得如果我身上真的有这个特质的话，那绝对跟孤独是有密不可分的关系。而且你知道吗？我在读研究所的时候，我读中文所。我在读研究所的时候，我人生写的第一篇研究所的报告，我就是写陶渊明的孤独感。就那个时候我在修一个陶渊明的课，然后我很喜欢陶渊明。然后我在读陶渊明的一些诗跟文章的过程之中，我感觉到他跟我之间有一些非常非常相似，然后很能够我的心里很有共鸣的，就是我觉得陶渊明是一个非常孤单的、非常孤独的灵魂。那我就觉得这部分跟我真的是很有共鸣。然后我觉得回想起来，如果要说我的人生从什么时候开始感到孤独，一定是从小就开始了。那<是>对以后可能有机会会再讲到我们家庭的故事。那现在其实就会简单的交代一下，因为我自己在呃小时候成长的过程之中，我就是跟我的父母之间并不是一个很亲密的互动的状况，所以呢，我嗯，我就常常会觉得说。在家里其实是爸爸妈妈他都不太了解我们小孩子的状况，比如说可能我爸爸他根本就搞不清楚他的小孩子现在是几岁，然后小孩子现在在做什么，其实爸爸好像是一无所知，因为他都在忙工作的事情。然后妈妈其实也是，就是妈妈当然是都是会比较关心小孩子，可是我的妈妈是。他是帮我爸一起工作的，所以其实我妈工作的时候也很忙，他没有太多的心思放在小孩子身上，所以其实我才会在前两集的时候，我有跟大家分享到，说我从小比较像是被放养的孩子，好像没有感觉到太多跟我的原生父母有太多情感上面的连接。所以我觉得我的孤单感。孤单跟孤独都是从小时候在家庭的时候就已经很深很深的，在我的生命里面已经有产生这个东西了。我在小的时候，其实我们家呃是我们是四个
1: 人，一家四口，嗯，我们关系在那个时候其实都算紧密，也没有什么很疏离的感觉。但是我从小就是有一种不晓得怎么形容的，就是。我不确定我为什么来到这个世界上，嗯、然后我常常会晚上就是看着星空的时候，然后就会有一种很难以言喻的一种莫名的悲伤吗？莫名它是一种悲伤，<徨>是一种对，有悲伤，有彷徨，然后有孤独，然后有好像哎、嗯、我。我是不是应该要知道什么？但是我不确定。可是这都是在我那个时候没有名词可以形容的。那个时候几岁你还记得吗？我觉得我从两三岁的时候就就这样。我不相信，真的，<笑>我不，我不相信，<的>怎么可能
0: ？两三岁，两<笑>三岁的时候。大部分的小孩子都还在吃糖吧？可
1: 是我觉得，我真的就是一个特别早熟。我是从大概一岁多的时候，嗯、这是我爸妈跟我讲，就我从一岁多的时候就开始会讲很完整的句子，然后表达很完整的想法。嗯、那我大概是两岁到四岁的时候，特别会望着心，就是真的就是晚上我一个人在房边间的时候就会看。这星空，因为马德里就是晚上都是看到星星，<哇>至少那个时候，嗯、然后我就会有一种没很沉重的感觉。那我常常会觉得说，虽然我在家，我有家人，嗯、然后我也有朋友，也有很多认识的人，但是就是会觉得我好像有在 miss 另外一个地方，我很想念另
0: 外一个地方，很想家的感觉，嗯、但明明我已经在家了。是好，所以我觉得听起来是不是你很像是所谓的外星人的灵魂，然后现在跑到地球来了？所以你觉得地球这个地方不是你的归宿？有一点那种感覺後，后来你就开始研究外星人，对
1: ，有一点那种感觉，<笑>所以我才会之后长大
0: 之后沉迷于灵性这么多年。哦， oh, 那我刚刚听你讲的过程中，其实我有想到一个概念，哎，就是好像孤独感或者是孤单感，它是来自于分离的这个。这个概念嘛，好，就是我想到的是说，我回溯我为什么我小时候我就会在我的家庭里面感受到一种孤独感，那其实是因为我小时候不是被我亲生父母带大的嘛，我是被爷爷奶奶带大的，所以我跟爷爷奶奶一起生活的时候，就是我年纪很小很小的时候，在我读。呃，刚出生，然后一直到我读幼稚园，我都是给爷爷奶奶带的，所以我跟我爷爷奶奶之间的感情是非常好，我跟我爷爷奶奶的情感连结是很深的。但是呢，突然间，当我要上小学的时候，我被我的父母亲。接去照顾了，我就跟我的爷爷奶奶分离了，然后我到了一个我陌生的环境，然后跟我还挺陌生的父母相处，我不知道该怎么跟他们相处，该怎么跟他们互动，所以我应该是在这个转变的过程之中，我感觉到了一种情感连结的断裂，然后我在那个时候意识到，我是一个人。我是孤零零的一个人，在这个家庭也好，在这个世界上也好。那我觉得你刚刚讲到的那个，是我在年纪比较大之后，我才感觉到的。我自己在读哲学的时候，我读到一个概念，叫做存在的感受。因为每一个人的存在都是单一的个体，我们每一个人在这个世界上都是单一个体，所以我们偶尔。或者说是有的人是常常，他就会感觉到一种存在的感受，就是不管你身边有多少的人，不管你现在在什么处境，其实你就是孤零零的一个人，从虚无之中来到这个世界上，然后终将会归于虚无。那在这中间的过程之中，你到底活着的时候有什么样子的意义呢？你的人生要怎么过呢？这个就变成是一个哲学上面经常被我们探讨的一个很大的问题。我觉得，盛娜是你刚刚讲的这个
1: ，我自己在比较小的时候也常常会思考这个问题，嗯、而且我后来有跟一些朋友聊过，我发现其实蛮多人在以前小的时候，真的就是从可能三四岁开始，就是会常常思考说，哎、欸。很久，这个地球到底是有多久的历史？那地球之前是地球是哪里来的？这個、宇宙是哪里来的？然后就是对这个时间，对我们来到这个地球上有没有任何的意义？有很多的不解，是不是现在很多的小朋友也是有这样
0: 子的想法？这个我不确定哎，但是呢，我觉得刚刚我们所说的那个孤独的概念，就是比较不像是真的就会跟我们平常时所讲的孤独不一样。我们平常时讲的孤独，真的就是说。我好，我我是我没有朋友，然后我好想要跟别人互动，我想要跟别人在一起，我想要快乐。可是其实我们刚刚讲的那种存在的感受的那一种孤独感，完全不是在这个层次上面。<是>有可能你平常真的很快乐啊，你平常真的就是你是受万人追捧的，你是蔡依林，或者是你是什么张惠妹这种大明星，他们也会在夜深人静一个人的时候，他们也是会感觉到。他们怎么他们是带着什么任务来到这个世界上？他们离开这个世界之后，他们会怎么样？是，这大家都是会感觉到这个问题
1: 。我发现现在很多人想要红，或是想要变有名，嗯、他其实那个出发点就是想要掩饰他身上那个很深层的那个孤独。对对。然后我现在想要讲一个，就是我对于孤独、孤单，其实我还有两段蛮关键的那个心路历程。好。第一，首先就是我在成长的过程当中呢，我上一集有稍微讲到我的故事，就是因为我又是亚洲人，然后我又跟我的爸爸妈妈又不太像，就从小真的就不像。<對>然后我从小就有一种意识，就是其实我爸爸妈妈没有办法引导我，没有办法成为我的精神上面的支柱，所以我需要自己 figure out， 我需要自己去想出我到底要怎么办。听起来就觉得很孤独哎、欸，就对。但是到了我记得二十一岁那一年呢，嗯、我就突然之间，那已经是我算是在跟很多那个林所谓的灵讯圈的朋友。那时候我已经在台湾住过了。是，然后我跟那些人就是走得比较近，然后大部分都是大概四五十岁以上，嗯、我就开始不太喜欢跟同年龄的人，或是我不想要做一些我当时觉得很没有意义的事，比如说出去玩啊，或是跟朋友打哈啦，所以我就后来就常常就是整天跟那个灵性圈的人走在一起。嗯、后来呢，我自己出国工作。就是也是常常都是自己一个人，然后我就决定我面对，因为我那个时候的我不太愿意交朋友，或是很少跟朋友出去，<是>我就常常自己一个人，真的是自己去吃饭，或是常,常自己一个人去看电影，自己一个人去逛一些什么美术馆，或是跑去一些很远的地方，嗯、然后其实我就那样过了蛮多年的，然后常常其实我回想起来那段时间，其实。蛮苦的，虽然有训练出来我的一种独立自主，就是我比较不会把我的精神寄托在别人身上，但是那真的是一段怎么讲呢？就是经过那一段之后，我比较容易了解孤独的人，或是常常需要独
0: 处的人，因为我以前完全没有办法独处。是我听你讲的这个，我也有类似的故事可以分享哎、欸，那你要不要先讲第二个？故事没有，我我已经跳直接跳到第二个了哦。好，那我这个好可以直接讲。好，那我听了之后，我就觉得我有类似的故事可以分享，因为在我的成长过程之中，第二个让我真的能够去深入去感觉孤独感的，其实是在我读大学的过程之中。因为我从其实我觉得一路以来都很孤独，我读国中、高中的时候我也很孤独，可是后来呢，我找到了一种。交朋友的方法就是，我想办法让我自己变成一个有趣的人，我然后我想办法让我自己变成一个是大家眼中觉得还算蛮好看的人，这样子大家就会很想要跟我当朋友，就会围绕在我的身边。可是你知道吗？我整个高中三年，我算是我们学校。头号的风云人物，真的大家去打听，大家去打听，去哪里打？斗南镇打听，申大师，我到现在都还蛮小有名气的，这样子。你说经过这么多年以后还有名气，你确定吗
1: ？就算应该吧，大家应该都还记得曾经有。这样。各位观众，请你们去调查，如果他们说申大师哪位啊，那请你马上写投诉
0: 信给我们，一颗星。好，好了，不要一颗星了，三颗。对，好，然然后呢，就是因为我我后来就找到一个方法，让我可以蛮受欢迎的方法，然后也算是蛮成功的。只不过说，我整个高中三年，我还是会觉得我没有真正的朋友，你懂我的意思吗？我,思我太懂了，对，就是我朋友很多，但我没有找到其中哪一个人是我真正的朋友，因为我觉得并。我没有找到那种你真的懂我在讲什么。有时候我会分享我心里的一些内心纠结的事情，我内心深层的感受。可是其实同年龄真的是没有人有办法回应我，或者是他们以为他们懂，其实他们都跟我讲的东西没有。我太懂你在说什麼，对，真的就是我没有觉得我有真正的朋友。然后一直到大学之后，我就还是很想要找寻。真正的朋友，所以我在大学的时候，我又一度变成那种风云人物，就是大家都知道我是谁，怎样怎样。只不过说我在大学的阶段，可能有一点评价良机，就是可能有的人觉得。还蛮喜欢我的，然后就也有一群人觉得很讨厌我这么爱出风头，然后这么就是爱表现。是风云人物，肯定有很多人讨厌，也有很多人喜欢。对，就是尤其是到了大学阶段，就是会大家都会带着各种不同的心思来看待一个人一件事情嘛。是。然后呢，我在大学的时候。呃，我还是觉得说，我有我算是有好朋友，可是我的好朋友她有男朋友，所以其实我们并不是那一种二十四小时腻在一起，或者是我想要找她就可以找得到她，因为她要把时间分给她男朋友嘛，所以我还是有很多孤单的时候。那一直到后来呢，我就有一点，我人生最大的转变发生在那个时候，就是我下定决心，我不要再当那种呃一直。要去追求表现，我要让人家知道我是谁，然后我要让大家来跟我交朋友。我决定，我要彻底的，我不要再做这件事情。没有朋友就没有朋友，我就接受我没有朋友这件事情。那个时候，我心中的感觉就是，我与其要一堆灌水的普通朋友，那倒不如我只有一两个好朋友。就可以了，所以我要决定要做断舍离，人际关系的断舍离。所以那个时候就真的是断绝到我的生活圈变得非常小，交友圈啊，交友圈变得非常小。其
1: 实我也有一段真的是很类似的经历，就是我在大学的时候也是在一个算是一个非常呃很多朋友的一个人，然后蛮受欢迎的一个人。当然，深大是我相信以你对我的了解，嗯、你应该也知道说，讨厌、嗯、我的人也没有少。嗯、但是我也是因到达了一个。境界之后不是境界啊，到达了一个量之后，我后来就是突然之间也是觉得说，<對>天哪，我我不要，这不是我要的，我要真正的朋友，嗯、或是我要真正的人生，而不是要一直在去博取别人的关注，然后每天跟朋友在那边闲聊。是，那可是，在那个时候呢，其实我现在回顾，那个也是我。孤独、孤单的一个开始，因为我觉得我还是一个需要陪伴的人。对，所以我陪我把所有那些所谓的不是真正的朋友的人都删掉之后，是我的很好的朋友还是在？那像我觉得我最近几年的状况就是，我算很好的朋友有蛮多的人，就是有几个。但是当我真的想要去做什么事情，或想要一群人去做什么事情的时候，其实我现在已经没有什么名单了。然后我最近就是觉得说，我自己反思，我觉得我是一个需要真正的朋友，但是也需要很多普通朋友的人，<对>所以我现在想要重新建构，想要重新再交一些，或是回去
0: 找一些之前还不错的朋友。嗯我觉得我们两个人到了这个年纪，这个阶段、欸，我跟你不同年纪好吗？也没有落差，真的很多，好不好？<笑>翻白眼， <Okay. S 1> 好，那这我觉得我们两个人到了这个阶段，好像都类似要有有一种调整，就是回到比较中庸之道的状态，就是呃，我们经过了，就是断绝了很多人际关系，然后其实我们发现说，呃。我们有很多的时间跟自己独处，因为我后来的人生，就是从我大学那个时候人际关系断舍离之后，我后来就真的有很长的一段时间，我的交友圈都非常小，就是都每个阶段都是只有几个好朋友，几个好朋友，几个好朋友这样子而已。然后我觉得我好像也蛮接受这样的状态，就是有那么多年的时间，我都是在一个相对来说。嗯，比较容易进入孤单状态，比较容易进入孤独状态，然后也渐渐地感觉到可以接受他，也还算是可以自得其乐。但是现在又回来，我觉得说，呃，如果我让我自己一直沉浸在那种孤单或孤独的状况里面，对我自己的身心状态，不见得是一件那么好的事情。所以。酒肉朋友还是要有真的，玩咖朋友还是要有，是要有只是你会更知道说要怎么样跟他们拿捏彼此互动的界限，去如何去跟他们建立关系
1: 。对，我觉得真的是重要的，就是多多少少还是要有一些独处的时间，但是你不能都独处。像我们曾经都有沉浸在独处的那个氛围当中，我觉得真的也不
0: 是一个健康的。方式，尤其我觉得你比我更，我比你更严重。你真的有很长一段时间，我觉得你就是在当隐士，是你就是隐居在。就是一个小空间。我的人生真的
1: 做什么事情，常常就是走
0: 极走极端，<笑>
1: 要么就是一直跟朋友出去，要么就是一个人，就是当你是。<笑>你
0: 没有中庸之道、啊，真的没有。就是、要么你就是在那边就是那个哗众取宠，在那边众星捧月的，要不然你就是变成一个人。没错，真的，
1: 我的人生好多这种例子。而且我我们讲了这些，我刚刚有，我现在脑中有浮现一个，就是孤单的解药是陪伴。孤独的解药是连接，那我觉得陪伴也要有，<是>连接也要有。你这句话讲得太好了，因为我们刚刚就是我们都尝试过孤单，然后我们就哦去想要追求那些很多的人的注目，<對>但是这样不行。但是你个方法不好不好。但是你因为呃不想要孤独，而你只跟某一些人有一些很好的连接，然后没有陪伴，这样也不行。所以都要是。那讲到这边，我们讲到解药，生大师，以你现在，因为毕竟你活的那个时数还是比我长，<笑><好 S 1> 所以要请生大师跟我们大家分享，如果我们现在处在一个很孤独或是一个很孤单的状态里面，我们要怎么样去面
0: 对这件事情，或者怎么样去排解，怎么样去解决？嗯，因为如果是年轻的时候的我，真的会很讨厌孤单。很讨厌孤独，所以呃，我觉得我有很多的，比如说交友，自从我很年轻的时候就开始了，我就会在网络上交友，然后或者是说呢，我就会不想要面对这个孤单或孤独的时刻，我就会逃避。是不是还蛮多市面上的人真的都是用逃避的方式面？我跟你讲，逃避真的是大
1: 家的。可是我觉得逃避常常就像吃止痛药一样，<对>你不可能一直吃止痛药。对，因为它很
0: 快又回来了。对，孤单跟孤独很快又回来你身边了。所以我觉得年轻的时候，一方面是没有人教我们如何去跟孤独共处，如何去治。治愈自己的孤单，或者是面对自己的孤单。我觉得我们受教育的过程之中，真的是没有老师来教我们这个，所以这个一直以来都是我们自己要去探寻、自己去找到解方的。所以呢，后来年纪比较大之后，这么多年，其实我都是一直在寻找如何跟孤独共处的方法。那首先呢，我觉得在我自己是觉得。孤单跟孤独对我有一个好处，就是我们找到它的优点，找到它的好处之后，就不见得会那么的排斥它，就会觉得说，呃，好，我还是接受你的存在，因为你有一些好处给我嘛。那我觉得，呃，孤单或孤独给我的好处就是，我会文思全涌，我会想要，我会心里面有很多的话想要讲，可是没有人来听我讲这些事情，那我就把它写下来嘛。我就把它写成文章，然后我就在网络上发表，或者是我就用匿名的方式去投稿，就是它变成它变成一种艺术的养分嘞。嗯、所以是不是很多古往今来的艺术家、文学家，他们都是在孤独的状况之中，他们才有好的创作啊。一旦他们受大家欢迎的，他变成那种炙手可热的明星之后，他就创作不出以前那一种。孤单的时候的那一种杰作了，也是，嗯，用艺术来排
1: 解，真的是一个很好的方式
0: 。对，所以这是我觉得我有找到。他带给我的好处，所以有一段时间我是有一点像是自虐式的，让自己沉浸在那个状、okay, 很多很多那个艺术家，真的真的超多艺术家会自虐，式的，让自己沉浸在那种孤独的氛围之中。他觉得只有这样，他才可以创作出好作品嘛。但是后来呢，我其实也是过了一段时间，就觉得我如果一直让自己沉浸在这种状况之中，不健康了。所以后来呢，其实我就是在我孤单的时候，我就是用来读书。所以读书是我的第二个方法，因为我发现，在阅读的时候，首先是不太会无聊，再来是在阅读的时候，我又是喜欢读一些灵性的书，喜欢读一些哲学方面的书。其实我也是透过这些灵性的书跟哲学上面的书，一直在了解我自己，就了解我自己现在到底是为什么我会这么的孤单，为什么会这么孤独？然后呢，我应该就是这个世界上当然不是只有我一个人是这种状况。那别的哲学家是怎么讲的？就别的那种心理学家，他是怎么样解释这种状况的？就我就带着一种学习的心情在研究跟学习如何跟孤独共处。其他的我再想一下，我现在先分享两个。那杨大师要不要分享？好
1: ，我觉得这两点真的都很实用。那我自己是觉得。首先，第一点就是，你可以先，当你感到真的非常孤单或孤独的时候，你可以首先先练习孤单跟练习孤独。嗯，比如说，你就自己出去做一件事情，自己出去看一部电影，自己出去吃饭。我以前觉得一个人在餐厅吃饭很丢脸，我也是。对，但我现在觉得我一个人去餐厅吃饭，可以有这个能力，其实是一种力量。我现在是我常常可以跟朋友说 no， 或是我可以对很多事情说 yes， 或者是 no，、嗯、因为我不怕。我没有那么怕自己一个人了，是，所以我觉得我的因此可以真的有比较好的朋友。那我觉得在第二点就是，还是可以实际的去想说，你现在到底想要什么？你做什么才会不孤单或是不孤独？然后你就不要有任何的忐忑的，就直接去做。比如说，你现在从来没有用过交友 APP， 你现在就是缺朋友，但你就不晓得要去哪里找。嗯、那现在呢，科技就是常常是一个我们交友的方法。那你不要就排斥它，或者觉得哦很奇怪什么，你就直接用下载 APP， 有那个什么 Bumble BFF， 它没有赞助，但以后可以了。嗯、就 Bumble BFF， 或者是去网络上呃跟人家打游戏。但我觉得实体见面还是蛮重要，就是不能是自己在家，嗯、那实际去找。去外面找，不要害怕被拒绝。就算你是一个可能在过往经验不是一个大家很喜欢的人，那也无所谓。你总会找到一个跟你处得来的。嗯、而且申大信，你知道吗？我一个人吃饭，在台湾一个人吃饭，说真的还算寻常。是，但是我跟你讲，在我甚至我有在什么法国、什么西班牙、英国，我都有自己出去吃饭。那个是每一次只要我一眼望去，真的就是只有我一个人在那边自己吃饭。嗯但是呢，我觉得 who cares 就是谁管你。如果那个时候是那是你舒服的状态，
0: 或是你从来没有做过这样子的事情，那你就应该至少要去做个一次。就我现在想要分享的是，我刚刚听杨大师的故事很有感觉，因为我跟你讲，我二十岁的时候，我读我读大学的时候，我十八、十九、二十岁的时候，我常常跟我身边的朋友讲说，我觉得我不敢一个人吃饭。要么我就是买回来我也是。对，我不敢一个人在外面那种餐厅吃饭，我会觉得自己是一个怪人，然后，但、嗯、是是不是我觉得在昭告天下说我没朋友，我觉得很丢脸，因为那个时候我就是风云人物嘛，那一个风云人物怎么可能会一
1: 个人而且常常自己坐在那边的时候，还会鬼鬼祟祟，哎、欸，隔壁是不是在讨论我一个人
0: ？<笑>真的想太多，但他
1: 们明明可能就只是在聊这个道菜怎么样
0: 。对，那我想说。说的是我在孤独的过程之中，我感觉到真的不要把自己放得那么大，你真的没有那么的重要。你全世界就是这么多的人，他们都各忙各的，每个人都有自己的心思，大家都在忙自己的人生的事情，所以你真的没有很重要，我我真的没有很重要，所以就是。你你就自己一个人爱干嘛就干嘛，而且你当你学会一个人做任何事情之后，我觉得好有效率哦。我做任何事情都好有效率。我现在最常做的事情就是一个人逛街。我杨大师你会吗？当然会啊，我会一个人逛街，一个人看店。我常常超喜欢一个人逛街，<对>我绝对。不想约别人跟我逛街。如果是<的>如果是我跟别人逛街，真的就是说，我现在想要跟他培养感情，就是我在陪我的朋友，但并不是我真的要去买东西。如果今天就我真的我要去买鞋子，我要去买我的衣服什么，我绝对一个人去，因为我就是我可以一个人一直在那边试衣服，然后一个人在那边就是思考，然后想说我等一下还要买什么，还要买什么，而且我可以很快二十分钟之内就解决所有我要买的东西，一个。人做事情真的有够有效率的，
1: 但我现在想要在这边给大家一个忠告，就是我也是一开始。自己一个人做很多事情的时候，发现效率好高，而且很自在，你不用去顾虑其他人，<对>你想要做什么就做什么。嗯、但是你会越来越舒适于这样子的状态，然后你之后只要一跟别人有互动，需要迁就别人，说你就说哦天啊，那我还是自己来好了。<是>那久了以后，其实你就会。懒得去跟别人互动，就你内心孤单，但是你还是习惯自己去做，那你可能就比较会少了很多跟人家互动的机会。所以我觉得还是要自己拿捏。而且还有一点，是就是我常年孤独下来，我发现一个病根会造成的病根，就是人会变得越来越自我中心。真的假的？真的，我发现就是你独处太久。你就是常常跟人家互动的时候，你还是在你自己的世界里，或是你跟人家对话的时候，你还是比较是在想自己，或是想想要等自己要可以说话的机会。所以我相信，其实很多有长期独处的人，多多少
0: 少大家会发现，他们都是会比较自我中心的。就是我觉得，如果说像这样子比较容易陷入自己的世界，然后比较容易事事以自我为主，这个状态。当然，我们如果发展到极端是不好，但是其实如果说是这样的话，有很不好吗？我觉得好像也不见得有到很不好吧。我就是刚刚有想到一个我们今天可以做的一个小总结。我们今我觉得有一个小总结就是，我很鼓励那一些你现在如果是在那一种很孤单、很想要一直交朋友，然后很想要成为一个受欢迎的人、风云人物这种状态的。听众朋友们，我真的会很建议你们，就是你要回归到一个孤独的状态，你要跟自己好好的相处。因为呢，我觉得在孤独跟自己相处的过程之中，其实你会更清楚自己是谁，你会更清楚边界感是什么。就是现在心理学上面很常讲的，你跟别人之间如果要有一个比较健康的互动，其实你自己的边界感。一定要建立起来。如果我们自己的边界感没有建立起来的话，就没有办法那么清楚地去区分说这是你的事情，这是我的事情。所以你就很容易被别人勒索啊，情绪勒索啊，被别人熬啊，然后或者是你会太过度去摄入别人的故事。所以我觉得这种在孤独的状态状态之中，能够建立起自我的边界感，这对我们现代人来说，我觉得是还蛮需要的
1: 。嗯。如果是我的话，今天我想要做的总结，就是如果现在你是一个特别孤单的人，嗯、那你就是不要太挑剔的，就是跟一些有兴趣相投的人，你就多去互动。我觉得在这边常常会少了一个东西，就是我觉得有一个文化差异，就是在台湾大家比较少跟朋友同台。出去约吃饭，或是去做事情。当然我知道有很多是有，但我觉得可以多一点。比如说，你就约个同事，就哎、欸，要不要去喝咖啡？或是， oh. 然后不要觉得说哦约别人，那别人会不会想太多，或是觉得说我对他有意思？我觉得就不要想这么多，是就是约出去一起体验这个世界的美食也好，风景也好。那孤单的话，我会建议你这么做。那孤独的人。我觉得你的课题会稍微难一点，因为你就是要去找到那一个真的是跟你有办法有共鸣，然后你们聊天会觉得说我懂你，你也懂我。是，但是也是不要标准放太高，因为你说要懂你懂到哦是知音，像天狼之女，哎、欸，那个什么牛郎之
0: 女、哦、牛郎之女，然后那也不可能每一个人都是这样，不是每一个人都是 so mate。对，就是像。虽然申大师跟杨大师，我觉得我们已经算是在灵魂频率上面很接近的人，但是还是常常会有一些频率不对的时候，这个都是很正常的。是，
1: 就是没有两个人是我们常从小看那些电影，就会觉得一定有这个理想百分之百的人，但是没有这样子的人， <No. S 2> 接受
0: 现实吧。No， <对>没有这样的人，嗯。
1: 所以今天我觉得我们做的总结，我们可以用一个我刚刚觉得我讲了非常有道理的话，就是孤单的解药是什么？申大师，孤单的解药是陪伴。OK， 然后孤独的解药是
0: 连接<結>。OK， 这句话讲的太好了
1: ，谢谢大家，拜拜，谢大家
0: ，拜拜。